0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد الحديث الثالث والثمانون عن أبي هريرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يرفع راسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع يرفع راسه ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس متفق عليه كما رواه الأئمة وأصحاب المسانيد والسنن الحديث الرابع والثمانون عن مطرف بن عبد الله بن الشخير قال صليت أنا وعمران بن حسين خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه فكان إذا سجد كبر وإذا رفع رأسه كبر وإذا نهض من الركعتين كبر فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حسين فقال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم أو قال صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم متفق عليه هذان الحديثان الصحيحان يدلان على ان كل انتقال وتغير من حال الى حال في الصلاه معه ويصحبه تكبير سوى الرفع من الركوع. إذا فالتكبير شعار الصلاة. إذا فلا سكوت في الصلاة حينئذ إلا للمأموم ليستمع الإمام. حتى الانتقال من حال إلى حال له ذكر وهو الله أكبر ثم إن في هذه الكلمة العظيمة تنبيه للمصلي الواقف بين يدي الله كأنه يقول له في أذنه انتبه أنت واقف بين يدي من هو أكبر من كل شيء فلا تلتفت ببدنك ولا تلتفت بقلبك لغير من تواقف من أنت واقف بين يديه الله أكبر كلمة عظيمة انتبه فأي شيء يخطر على بالك فالله جل وعلا أكبر منه الله أكبر شعار الصلاة واستحضار لعظمة الله جل وعلا وكبريائه واستحضار لمن أنت واقف بين يديه واستحضار للنية واستصحاب لها بأنك واقف بين يدي من هو أكبر من كل شيء الله أكبر فالحديث الأول حديث أبي هريرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر كان يعني فيها دلالة على الاستمرار والدوام إذن فالتكبيرة الأولى التي هي تكبيرة الإحرام بالإجماع بأنه لا بد منها في الصلاة ولا تسقط لا عمدا ولا سهوا ولا جهلا فهي ركن من أركان الصلاة وهي التي تفتتح بها الصلاة كما تقدم افتتاحها التكبير إذا فالتكبيرة الأولى ركن من أركان الصلاة باتفاق العلماء رحمهم الله بأنها لا تسقط ثم اختلفوا رحمهم الله في التكبيرات الانتقالية تكبيرة الركوع وتكبيرة السجود وتكبيرة الرفع من السجود وتكبيرة السجود للمرة الثانية وتكبيرة الرفع من السجود وهكذا التكبيرات الانتقالية باتفاق بأنها مشروعة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ويرى الجمهور بانها تشرع ولا تجب قالوا لا تجب لو تركها عمدا او سهوا صحت صلاته لم يرحمكم الله قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمها المسيء في صلاته ولو كانت واجبه لعلمه اياها لأنها مشروعة نقول ألم يواظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم قالوا بلى واضب عليها وواظب على كثير من السنن أو كل السنن في الصلاة من أين تعلمناها من النبي صلى الله عليه وسلم وهي سنن ومن ضمنها التكبيرات الانتقالية لأنه لو كانت واجبة لعلمها للمسيء في صلاته ويرى الامام احمد بن حنبل رحمه الله واهل الظاهر وجمع من العلماء بانها واجبة لا يجوز ان يتركها المصلي عمدا فإن تركها سهوا جبرها سجود السهو فإن تركها عمدا بطلت صلاته نقول لما يرحمك الله يقول نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي وهذا لا إشكال فيه وحديث صحيح والذين نقلوا لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم نقلوها بتكبيراتها والأمر يقتضي الوجوب فلا يسوغ أن نتركها والدليل مع من؟ مع هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم ما نقل عنه أنه ترك التكبير وقال صلوا كما رأيتموني أصلي نقول ما قولكم رحمكم الله في حديث المسيء في صلاته لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم التكبيرات الانتقاليه يقولون بلى علمه بأنه أتى من طريق أبي داود والترمذي والنسائي انه قال للمسيء ثم يقول الله اكبر ثم يركع وذكر بقيه التكبيرات فورد في سنن ابي داود وسنن الترمذي والنسائي ذكر التكبيرات مع مداومة النبي صلى الله عليه وسلم مع قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي اذا فالدليل مع الامام احمد رحمه الله اولئك الجمهور رحم الله الجميع قالوا ورد ترك التكبير عن بعض الصحابه روي عن عثمان رضي الله عنه كما ورد انه لما اسن وثقل ما سمع منه التكبير بالانتقال وقيل روي عن معاويه رضي الله عنه وأجاب ابن حجر رحمه الله في فتح الباري عما نقل عن عثمان رضي الله عنه قال لعل المنقول أنه لم يرفع لم يجهر بالتكبير لأنه قال لما أسن وثقل ومن المعلوم أن الرجل إذا صار كبير قد يثقل عليه الصوت فيكون صوته ضعيف ولا يتوقع من عثمان رضي الله عنه وهو ثالث الخلفاء الراشدين ومن المبشرين بالجنة رضي الله عنهم أجمعين بأنه يترك التكبير لكنه وكبر السن رضي الله عنه فثقل عليه التكبير فصار كأنه لا يسمع كما وجه ذلك ابن حجر رحمه الله في فتح الباري ويجوز أن ما نقل عن معاوية رضي الله عنه متابعة لعثمان رضي الله عنه ويرى بعض العلماء رحمهم الله انه لا يجب التكبير في الهوي ويجب في النهوض كانهم قالوا الانتقال من القيام للهوي يرى فما يحتاج ان يكبر بينما اذا كان قائما من سجود فلا يدرى عنه إلا بالتكبير وبعضهم قالوا يشرع في حق الإمام فقط وأما الماموم والمنفرد فلا يشرع في حقه والنبي صلى الله عليه وسلم صلى منفرد ويسمع تكبيره ويكبر ثم الخلاف بين العلماء رحمهم الله في جمع المأموم بين التسميع والتحميد عند القيام عند القيام منه القيام من الركوع إذا نهض من الركوع فهل يجب على المأموم أن يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد أم لا يجب أم لا يجب أن يأتي بهما معًا وإنما يأتي بقول ربنا ولك الحمد <تصفيق> قال بعض العلماء من الصحابة والتابعين ومن الأئمة مالك والشافعي على أنه يجب على المأموم أن يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد نقول لهم لما قلتم هذا القول أوجبتم على المأموم أن يقول سمع الله لمن حمده قالوا نعم لأنه المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد نقول حسن المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم على العين والرأس ولكن هل كان النبي صلى الله عليه وسلم مأموما حينما يقال نقل عنه ذلك هو كان إمام أو منفرد ونحن معكم في وجوب قول سمع الله لمن حمده على الإمام والمنفرد التي هي صفة النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى عدم الوجوب جمع من الصحابة رضي الله عنهم ومن التابعين ومن الأئمة الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد والأوزاعي وهو مروي عن الإمام مالك رحمه الله رواية أخرى بأنه لا يشرع في حق المأموم أن يقول سمع الله لمن حمده نقول لما يرحمكم الله قالوا لأن هذا الثابت في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي تعليمه صلى الله عليه وسلم للصحابة في قوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به وفي هذا الحديث قال وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدِ وفي رواية رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدِ ما قال لنا فقولوا مثله وإنما قال إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا أنتم هذا القول والدليل مع من قال بعدم الوجوب ولا تشرى في حق المعموم لأنها لم ترد في حق مأموم وإنما نقلها أولئك رحمهم الله قياسا. قالوا إنها مشروعة في حق الإمام ومشروعة في حق ما مشروعة في حق الإمام وفي حق المنفرد فالمأموم مثله أو مثلهما. والصحيح والله أعلم أنها لا تشرع في حق المأموم وإنما المأموم يقول ربنا ولك الحمد لأنها وردت بالواو وبدون الواو ووردت بأللهم كما تقدم لنا أنها وردت بقول اللهم ربنا لك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد بأرفعة ألفاظ كلها صحيحة فهذان الحديثان أخذنا منهما مشروعية التكبير للمصلي في كل انتقال من حال إلى حال سوى الانتقال الرفع من الركوع فإنه يشرع أن يقول سمع الله لمن حمده الإمام والمنفرد ويشرع للجميع للإمام والمنفرد والمأموم أن يقولوا ربنا ولك الحمد بأحد ألفاظها الأربعة وأن هذا التكبير والتسميع والتحميد للمأموم كله حال الانتقال يعني لا تؤخر التكبير للركوع حتى تركع فات محله اذا ولا تؤخر التكبير للسجود حتى تصل الارض ولا تؤخر التكبير للقيام من السجود إلى الركعة الثانية حتى تقف لا التكبير محله الانتقال حال الانتقال من القيام إلى الركوع ومن القيام إلى السجود ومن السجود إلى الجلوس ومن الجلوس إلى السجود ومن السجود إلى القيام ومن الجلوس بين التشهد الأول إلى القيام وكذلك التسميع للإمام والمنفرد يقول سمع الله لمن حمده في حال الانتقال من الركوع إلى القيام ويقول ويقولان الإمام والمنفرد إذا استوى يا قائمين قال ربنا ولك الحمد والماموم يقول ربنا ولك الحمد عند الرفع من الركوع في أثناء الرفع لا ينتظر بقوله ربنا ولك الحمد حتى يكون قائما أو يقولها وهو لا يزال راكع وإنما يقولها حال الانتقال فمحل التكبير هو الانتقال من ركن إلى ركن ويجهل بعض الناس يؤخر التكبير حتى يصل الأرض ساجدا وبعض الأئمة يجهل فيؤخر تكبيره حتى يصل ساجدا معتقدا أنه لأجل أن لا يسابقه المأموم وهذا في غير محله وإنما عليه أن يأتي بالذكر المشروع في محله والمأموم مأمور بحسن المتابعة فإن أساء وأخطأ وتاب وعاجل الإمام فقد أخطأ على نفسه ولا ينبغي للإمام أن يخطأ من أجل أن يصحح على غيره فيؤخر التكبير من السجود إلى القيام حتى يستوي قائما لا وإنما محل التكبير من حين أن يبدأ في الانتقال حتى يصل إلى الركن الثاني والله أعلم يقول: كنت نائمًا في المسجد، واحتلمت، فذهبت واغتسلت، وغسلت أثر الأثر الموجود في الملابس، وبعد أن خلعت الملابس بعد يوم وجدت شيئًا من أثر المني على الملابس، هل أعيد الصلاة؟ الجواب لا، لا تعيد الصلاة، صلاتك صحيحة إن شاء الله، وإذا احتلم المرء وجب عليه إذا رأى الماء إذا أنزل وجب عليه الاغتسال، ولا يؤثر هذا على صيامه إذا كان ذلك في نهار رمضان، فصيامه صحيح، لأنه لا اختيار له في هذا، والمني طاهر المني طاهر، تقول عائشة -رضي الله عنها-: كنت أفركه من ثوب رسول الله -صلى الله عليه وسلم يابسًا، وأنضحه رطبًا، فإذا كان رطب كانت تنضحه بالماء حتى يزول تزول عينه وإذا كان يابسا تفركه فكونها تفركه إذا كان يابسا دليل على طهارته لأنه لا يغسل فالمني طاهر وليس بنجس والمرء إذا احتلم وإن كان صائما فلا يؤثر ذلك على صيامه مثل ما لو ذرعه القيء يعني جاءه القيء بدون اختياره وبدون معالجة منه فإنه لا يؤثر على الصيام كذلك والحمد لله وإنما من استقاء يعني طلب القيء فعليه أن يقضي يفسد صومه وإذا أنزل بمعالجة أو باستمناء بيده ونحو ذلك حرم عليه ذلك وفسد صومه وعليه قضاء ذلك اليوم وعليه التوبة وعما إذا كان بدون اختيار المرء فلا حرج عليه في هذا ولا إثم وصيامه صحيح والحمد لله يقول رجل مستقرض من البنك والفوائد الربوية يدفعها غيره هل على المستقرض شيء نعم لا يجوز له أن يتعامل المعاملة الربوية ولو دفع الفوائد غيره لأنه راض بهذا وجعل غيره يتحمل ذلك فلا يجوز التعامل بالمعاملات الربوية بل يحرم على المسلم ذلك والله جل وعلا توعد المرابين بما لم يتوعد به غيرهم وقال جل وعلا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا من جاء من عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار عثيم إلى أن قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله يعني المرابي محارب لله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه خمسة ملعونون في كل معاملة ربوية واحد أخذ والثاني أعطى وثلاثة لم يأخذوا ولم يعطوا ولعنوا لأنهم أعانوا على الإثم والعدوان الكاتب والشاهدان ما دخل عليهم شيء من الربا وما أعطوا الربا ما أعطوا وما أخذوا ولعنوا لأنهم أعانوا على الإثم والعدوان فالواجب على المسلم الحذر والبعد عنه وجاء في الحديث درهم من ربا أشد من ست وثلاثين زنية في الإسلام والربا سبعون حوباً أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمة والعياذ بالله وقال جل وعلا يمحق الله الربا ويربي الصدقات يمحق والمحق محقق لا محالة وقد يكون المحق حسيا كما هو الحال كثير من المتعاملين في الربا يكون عنده رأس المال الضخم فبينما هو بعد فترة وجيزة مفلس ومدين بمبالغ طائلة هذا المحق الحسي ومحق معنوي تزول البركة من هذا المال ولا يعين على طاعة الله ويكون عونا على المعصية ويكون سببا لفساد الذرية وسوء خلقهم وسوء دينهم لأنهم غذوا بالحرام سبب لفساد الأولاد الذين وكلهم والدهم من كسب الربا هذا محق يكون خسارة عليهم خسروا دينهم وخلقهم ومرؤاتهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به فينشأ الأولاد والعياذ بالله نشأة سيئة عصاة لله ولرسوله عاقون لوالديهم حتى وإن أطاعوا والديهم فإنهم لا يعينونهم على الخير وإنما يطيعونهم في الشر يمحق الله الربا ويربي الصدقات الصدقات يتقبلها الله جل وعلا بيمينه وكلتا يدي ربي يمين مباركة ويربيها لأحدنا كما يربي الواحد منا فلوة حتى تكون الصدقة اليسيرة من تمرة ونحوها كالجبل العظيم يجدها يوم القيامة في ميزان حسناته الصدقة فيها البر والإحسان والعطف والكرم والجود والله جل وعلا يحب هذه الصفات والربا فيه الانانيه والشح وامساك المال وعدم اعطائه الا بمقابل والله جل وعلا يبغض هذه الصفات تقول السائلة بأنها دخلت المسجد الحرام لتأدية العمرة وبعد طواف سبعين أرهقها التعب فتخلت وخرجت عن المطاف وهي الآن في البيت منذ أيام فكيف تؤدي عمرتها؟ لا حرج عليها والحمد لله هي على إحرامها وإحرامها صحيح ومتى ما قدرت على الطواف تؤديه ولها أن تؤديه ماشية إذا قدرت على ذلك أو راكبة العربية أو محمولة على الأكتاف لها هذا وهذا فإذا أدت الطواف تسعى بعده على الصفة التي تستطيعها مشيا أو بالعربية ثم تقصر من رأسها وقد حلت من عمرتها ولا حرج عليها في تأخير الطواف أو تحين الوقت الذي يخف فيه الزحام فتؤديه لا حرج تبقى في البيت وتبقى على إحرامها تجتنب ما يجتنبه المحرم إن كان زوجها موجود فلا يستمتع منها بشيء ولا تمس طيبا ولا تأخذ شيئا من شعرها ولا من أظافرها ولا تغطي وجهها إلا عند الرجال الأجانب فتغطي وجهها وإذا كانت في البيت فلا تغطي وجهها لأنها محرمة ولا حرج عليها أن تغتسل وأن تبدل الثياب بثياب أخرى لا حرج لأن ثوب الإحرام لا يتعين لا للرجل ولا للمرأة فالرجل إذا أحرم بإزار ورداء ثم بدا له أن يبدلهما أو يغسلهما أو يلبس غيرهما فلا حرج يلبس إزار وردة آخر ولا يتعين هذا الثوب الذي أحرم به وكذلك المرأة إذا أحرمت بثوب فلها أن تخلعه وتحرم وتلبس الثوب الآخر لا حرج ولا يتعين عليها لون معين من ألوان الثياب كما يتوهم البعض بأن الأخضر أفضل أو أن الأسود أفضل أو أن الأبيض أفضل لا تلبس أي ثوب وتجتنب ثياب الشهرة والثياب المشبهة لثياب الرجال فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء المتشبهات بالرجال كما لعن صلى الله عليه وسلم الرجال المتشبهين بالنساء. تقول وهل لها أن تحرم من جديد ومن أين تحرم لا لا تحرم من جديد هي محرمة هي لا تزأل على إحرامها ولو جلست وقتا طويلا ولو جلست شهرا كما علمنا أن أسمى بنت عميس رضي الله عنها احرمت مع النبي صلى الله عليه وسلم في من ميقات المدينه يوم ولادتها لمحمد بن ابي بكر يوم ولادتها احرمت متى تطهر حتى تطوف وتؤدي نسكها الله اعلم ومده النفاس قد تصل الى اربعين يوما فلا حرج على المرأة او الرجل اذا لم يؤدي عمرته لا حرج عليه يجلس المهم ان يبقى على احرامه ولا يتحلل فلا يسوغ له ان يتحلل لانه ما تيسر له ان يطوف لا هو محرم ويبقى على احرامه متى ما ادى نسكه تحلل اذا طاف وسعى وحلق أو قصر إن كان رجل أو قصرت المرأة من شعرها حلا من عمرتهم يقول السائلة امرأة عادتها سبعة أيام وارتفع عنها الدم مئة وعشرين يوما وعاودها الدم بعد ذلك وكانت قطعة متقطعة فما تدري هل هي دم فساد ام دم سقط وهل تترك الصلاة الجواب الدماء التي تحصل وتعرض للنساء كثيره ولا تترك المراه الصلاه او الصيام الا لدم الحيض او دم النفاس فقط واما سائر الدماء التي تحصل من المراه سواء كان دم استحاضة او دم فساد او صفرة او كدرة او على اي شكل لا تترك له الصلاة ما لم يكن دم حيض او دم نفاس وفي قولها او دم سقط دم النفاس يثبت للمرأة يعني لها احكام النفاس إذا خرج منها ما تبين فيه خلق إنسان تبينت فيه الأيدي والأرجل وإن لم ينفخ فيه الروح فلها أحكام النفاس أما إذا أسقطت لشهر أو شهرين ونحو ذلك فليس لها أحكام النفاس بل يجب عليها أن تصلي ويجب عليها أن تصوم فإن شق عليها الصيام من أجل النزيف والدم الذي يحصل معها فتفطر لمرضها لا لأنها في حالة نفاس وأما الصلاة فلا تسقط عنها بل تصلي على حسب حالها تغسل أثر النجاسة وتتخذ وقاية تمنع نزول الدم وتصلي حتى ولو شعرت بنزول شيء من الدم أثناء الصلاة لأنها معذورة في هذا إذن فالمرأة لا تترك الصيام ولا الصلاة إلا لدم حيض بين ظاهر او دم نفاس فان كان مشكوكا فيه هل هو دم حيض او دم فساد فالاصل وجوب الصلاه عليها ووجوب الصيام عليها فلا يسقطان الا بشيء متيقن فعليها اذا شكت ان تصلي وتصوم ثم اذا تبين لها فيما بعد أنما أتاها دم حيض تقضي الصيام الذي صامته لأنه صادف أيام الحيض وأما الصلاة من المعلوم أنها لا تقضى متى يبدأ الاعتكاف ومتى ينتهي الاعتكاف لا يخلو ان كان المرء اراد اعتكاف ايام معينة له ذلك مثلا له ان يعتكف ثلاثة ايام اربعة ايام سبعة ايام وهكذا فيدخل معتكفه من اول الوقت الذي حدده وأما إذا أراد اعتكاف العشر الأواخر من رمضان فقال جمع من العلماء يدخل معتكفه بعد مغرب ليلة 21 لأنها هي أول العشر الأواخر من رمضان ويخرج من معتكفه بعد مغرب ليلة العيد. واستحب بعضهم ألا يخرج من معتكفه إلا لصلاة العيد. أفضل له استحبابا لا وجوبا. وقال بعضهم يدخل معتكفه بعد صلاة الفجر من من اليوم الحادي والعشرين. بعض العلماء جعله يدخل من أول الليل يعني من المغرب من مغرب ليلة 21 وبعضهم قال يدخله من بعد صلاة الفجر من ليلة إحدى من يوم إحدى الحادي والعشرين. وهل يجوز الذهاب للأكل؟ نعم يجوز له أن يخرج لما لا بد له منه كالوضوء وقضاء الحاجة والأكل إذا لم يوجد من يحضره له أو ما تيسر إحضاره أو دخوله عليه فيخرج إليه ولا حرج لأنه حاجة فإن أراد شيئا زائد على الضرورة فلا حرج عليه أن يستثنيه كأن يستثني زيارة مريض مثلا فيزوره أو يستثني اتباع جنازة مثلا فيتبعها ما دام استثنى هذا عند اعتكافه عند نية الاعتكاف يقول حصل في فمه نزيف ونزل إلى الحق هل عليه قضاء إذا لم يبلعه باختياره فلا قضاء عليه الحمد لله إذا نزل الدم من حلقه من فمه إلى حلقه بدون اختياره فلا شيء عليه ولا قضاء عليه الحمد لله يقول هل يجوز في كفارة اليمين أن تجعل إفطارا للصائمين إذا كانوا فقراء فنعم تجمعهم على طعام إفطار وتطعمهم طعاما يشبعهم نعم لأن المقصود إطعام وأما إطعام للصائمين مطلقا فالصائمون فيهم الغني وفيهم الفقير وفيهم من لا يصح له ولا تحل له كفارة اليمين فإفطار الصائم شيء على أساس أنه إطعام طعام للصائم فيه الأجر والثواب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من فطر صائما فله مثل أجره من غير ان ينقص من اجر الصائم شيء هذا حتى وان كان الصائم غني ايا كان الصائم اذا فطرته فلك مثل اجره من غير ان ينقص من اجره شيء والحمد لله لكن لا تعطي كل صائم صدقه الفطر ولا تعطي كل صائم كفاره اليمين ولا تعطي كل صائم صدقه المال لأن صدقة الفطر وصدقة المال وكفارة اليمين للفقراء والمساكين هل يجوز أن أعطي أختي من الزكاة إذا كان لها زوج إذا كان زوجها منفق قائم بما يجب لها من النفقة فلا يجوز ان تعطيها من الزكاه لانها مكفوله واذا كان زوجها فقير فكونك تعطي الزوج اولى والقريب تعطيه من الزكاه اذا كنت لا ترثه كان تكون اختك مثلا لها اولاد انت لا ترثها او اختك وابوك موجود لانه يحجبك فتعطيها من الزكاة إذا كانت فقيرة ولا يوجد من يقوم بنفقتها كاملة فلا يجوز لك أن تعطي أختك من الزكاة لتتوسع بها أو تشتري بها بعض الكماليات أو تشتري بها ذهب لها أو لابنتها أو نحو ذلك هذا لا يجوز لك لأنك أعطيت حق الفقراء غيرهم واعطيتها ما ليس لها فهو يدخل عليها بالنقص أكلت حق الغير وأنت صرفت حق الغير لأختك مثلا فتعطيها إذا كانت فقيرة وأما إذا كانت مكتفية بأن كانت غنية أو قائم بالإنفاق عليها أب أو زوج أو ابن أو أخ أو نحو ذلك فلا يجوز أن تأخذ من الزكاة وكثير من الناس الآخذ والمعطي يتساهلون في هذا وفي هذا ظلم للفقراء فالآخذ إذا لم يكن من أهل الزكاة أخذ حق غيره لا يحل له وتدخل عليه بالنقص وربما تكون سببا لسرقة ماله أو احتراقه أو فنائه أو عدم البركة فيه لأنه خالطه مال لا يحل له هذا في حق الآخذ لأنه أخذ ما ليس له والمعطي لا يحل له ذلك ويكون لم يبرئ ذمته لأنه ما أعطى الحق لصاحبه ما أبرأ ذمته وكان الواجب عليه أن يعطي الحق لصاحبه لمن يستحقه للفقراء والمساكين ومن سمى الله جل وعلا صلى مع الإمام صلاة التراويح، فلما قام الإمام إلى الشفع والوتر صلى هذا الشخص بنفسه منفرد ست ركعات مثنى مثنى فهل هذا يجوز أولا من حيث الجواز هو يجوز والحمد لله لأن صلاة التراويح ليست بواجبة ولا حتم فهو صلى مع الإمام ما تيسر ثم انصرف فلا إثم لكن هذا الشخص الذي انصرف عن الإمام لما قام لصلاة الشفع والوتر الأولى له أن يستمر مع الإمام ولا ينفرد عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى مع الإمام حتى ينصرف من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة فهذه فضيلة عظيمة وفرصة أن المرء إذا صلى مع الإمام لا ينصرف حتى ينصرف الإمام ثم إذا أوتر الإمام فمن أراد أن يزيد يصلي فيما بعد فأمامه أمران هو بالخيار بينهما إن شاء أوتر مع الإمام وسلم معه ثم إذا صلى يصلي ما تيسر له بدون وتر لأنه أوتر مع الإمام والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة الخيار الثاني أنك إذا سلم الإمام من صلاة الوتر تقوم وتأتي بركعة فتكون صليت أنت ركعتين ومن صرفت قبل الإمام فإذا سلم الإمام تصلي ركعة فتكون صليت ركعتين ثم إذا من الله عليك والصلاة قبل النوم او بعد النوم او قبل السحور مثلا تصلي ما تيسر ثم توتر عند انتهائك فهذا افضل لان الوتر اخر الليل افضل وكونه خاتمة للصلاة افضل فلك ان توتر مع الامام ثم إذا صليت تصلي ما تيسر بدون وتق ولك أن توتر مع الإمام فإذا سلم الإمام لا تسلم معه فتقوم وتأتي بركعة فتكون شفعة ركعة الإمام بركعة أخرى ثم تصلي ما تيسر فيما بعد فإذا أردت الانتهاء توتر بركعة والنبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة رضي الله عنها من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وآخره وأوسطه وانتهى وتره إلى السحر يعني غالب ما يوتر عليه الصلاة والسلام السحر آخر الليل والوتر وقته من بعد صلاة العشاء ولو مجموعة مع المغرب مثلا مسافر أو مريض صلى المغرب وله حق الجمع فصلى العشاء بعد غروب الشمس بزمن يسير صلى المغرب وصلى العشاء لأنه مريض أو لأنه مسافر فأوتر بركعة مثلا أصاب السنة أوتر بعد صلاة العشاء ولو كان هذا بعد غروب الشمس بنصف ساعة مثلا إلى طلوع الفجر كل هذا وقت لصلاة الوتر صليت الوتر بعد العشاء صليت الوتر عند النوم قبل أن تنام لأنك تخشى ألا لا تستيقظ صليت الوتر في منتصف الليل ثم نمت بعد ذلك صليت الوتر قبل طلوع الفجر بقليل كل هذا قد أصبت السنة والحمد لله المهم أن يحرص المسلم على الوتر لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب فيه وحث عليه وكان عليه الصلاة والسلام لا يترك الوتر لا حضرا ولا سفر وكان إذا مرض صلى قاعدة صلى الله عليه وسلم فكان يحافظ على الوتر عليه الصلاة والسلام وقال عليه الصلاة والسلام إن الله وتر يحب الوتر وقال أوتروا يا أهل القرآن ولهذا قال بعض العلماء إن الوتر واجب الوتر قال به بوجوبه بعض العلماء أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم أوتروا يا أهل القرآن والصحيح والله أعلم أنه لا يجب وإنما يتأكد ويستحب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم الوتر للرجل الذي جاء يسأل عما يجب عليه فبين له النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس فقال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع قال والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق